0: Snövit av bröderna Grim. Det var en gång mitt i vintern då snöflingorna föll som dun ner från himlen. Då satt en drottning och sydde vid sitt fönster som hade karmar av svart ebenholts. Bäst som hon sydde tittade hon ut på snön. Och då råkade hon sticka sig med nålen i fingret och det föll tre droppar blod i snön. Och eftersom det röda såg så vackert ut mot den vita snön tänkte hon för sig själv... Akten som hade ett barn som var vitt som snö, rött som blod och svart som trä i fönsterkarmen. Kort därefter fick hon en liten dotter. Och hon var så vit som snö, så röd som blod och så svarthårig som ebenholts. Därför fick hon namnet Snövit. Men när barnet hade blivit fött dog drottningen. När ett år hade gått tog kungen sig en ny mål. Hon var vacker. Men stolt och högmodig och hon tålde inte att någon överglänste henne i skönhet. Hon hade en underbar spegel. Om hon gick fram och tittade sig i spegeln och sa Spegel, spegel på väggen där, säg mig vem som skönast i landet är. Så svarade spegeln, drottningen skönast i landet är. Då var hon nöjd för hon visste att spegeln alltid talade sanning. Men Snövit växte upp och blev allt vackrare. Och när hon var sju år var hon så vacker som den klaraste dag och vackrare än drottningen själv. Och en dag när drottningen frågade spegeln Spegel, spegel på väggen där, säg mig vem som skönast i landet är. Så svarade den Drottningen är den skönaste här, men Snövit tusenfallt skönare är. Då blev drottningen rädd och hon blev gul och grön av avundsjuka. Och från den stunden kunde hon inte tåla snövit. I hennes hjärta växte sig avundsjuka och högmod allt högre som ogräs så att hon inte fick någon ro, varken natt eller dag. Till slut kallade hon till sig en jägare och sa Ta med flickan ut i skogen. Jag vill aldrig se henne mer framför mina ögon. Du ska döda henne och ge mig lunga och lever som bevis. Jägaren lydde och tog med sig snövitt ut i skogen. Och när han hade dragit sin jaktkniv och skulle genomborra hennes oskyldiga hjärta började hon gråta och sa Snälla jägare, låt mig vara. Jag ska springa iväg långt bort i skogen och aldrig komma tillbaks hem. Och eftersom hon var så vacker tyckte jägaren synd om henne och sa spring iväg då, stackars barn. De vilda djuren kommer väl ändå att ha ätit upp dig snart, tänkte han. Men det var ändå som om en sten hade fallit från hans hjärta när han slapp döda henne. Och när en vildsvinsunge kom framspringande, stack han ner den, tog vara på lunga och lever och lämnade dem till drottningen som bevis. Kocken blev tillsagd att koka dem med salt och den ondskefulla kvinnan åt upp dem och trodde att det var snövits lunga och lever hon åt upp. Nu var den stackars flickan alldeles ensam i den stora skogen. Hon tittade ängsligt på varenda löv på träden och visste rakt inte vad hon skulle ta sig till. Sen började hon springa och sprang över vassa stenar och genom taggiga snår. Det kom vilda djur emot henne men de gjorde henne ingenting. Hon sprang så länge benen bar henne, ända tills det började mörkna. Då fick hon syn på en liten stuga och gick in där för att vila sig. Allting var så smått inne i stugan, men netto prydligt var hon än tittade. Där stod ett litet bord med vit linneduk och sju små tallrikar, var och en med sin lilla sked. Det fanns också sju små knivar och gafflar och sju små bägare. Längs väggen stod sju små sängar i rad bredvid varann, bäddade med rena vita lakan. Snövit var så hungrig och törstig att hon tog sig en liten gnutta grönsaker och bröd från varje tallrik och drack en droppe vin ur varje bägare, för hon ville inte ta allt ifrån en. Eftersom hon var så trött ville hon lägga sig i en av sängarna, men ingen passade. Den ena var för kort och den andra för lång. Inte förrän hon kom till den sjunde sängen som var lagom. Där låg hon kvar, bad sin aftonbön och somnade. När det hade blivit alldeles mörkt kom husets herrar hem. Det var sju dvärgar och de arbetade med att hacka och gräva efter koppar i bergen. De tände sju ljus och när det nu blev ljus i stugan märkte de att det hade varit någon där inne. För allt stod inte i samma ordning som de hade lämnat det. Vem har suttit på min lilla stol, sa den första. Vem har ätit ur min lilla tallrik, sa den andra. Vem har tagit av mitt lilla bröd, sa den tredje. Vem har smakat på mina grönsaker, sa den fjärde. Vem har använt min lilla gaffel, sa den femte. Vem har skurit med min lilla kniv, sa den sjätte. Vem har druckit ur min lilla bägare, sa den sjunde. Sen tittade den första sig omkring och fick se att det var en liten grop i hans bädd. Då sa han, "Den har varit uppe i min säng? De andra kom springande och ropade, Det har legat någon i min säng också! Det har legat någon i min säng också! Det har legat någon i min säng också! Men när den sjunde tittade i sin säng fick han se Snövit som låg där och sov. Han ropade på det andra och de kom springande. Det skrek till av förvåning och hämtade sina sju små ljus och lyste på Snövit. Nej men, en så vacker liten tös, ropade de. De var så förtjusta att de inte nändes en väcka henne utan lät henne sova vidare i den lilla sängen. Den sjunde dvärgen fick sova hos sina kamrater, en timme hos var och en och sen var natten förbi. När det blev morgon vaknade Snövit och när hon fick se de sju dvärgarna blev hon först rädd. Men de var snälla och frågade vänligt, vad heter du? Jag heter Snövit, svarade hon. Hur har du hittat i vår stuga? Fortsatte de. Då berättade hon för dem att styrmodern velat döda henne, men att jägaren låtit henne leva och att hon sen hade sprungit hela dagen och till slut fått syn på deras stuga. Dvärgarna sa, om du vill sköta hushållet åt oss, lagar mat, bäddar, tvättar, syr och stickar och håller allting rent och snyggt, då kan du få stanna hos oss. Det ska inte gå någon nöd på dig. Ja, sa Snövit hjärtans hjärna. Och så stannade hon kvar hos dem och höll huset i ordning. Varje morgon gick dvärgarna upp i bergen och sökte efter koppar och guld. På kvällen kom de hem igen och då skulle hon ha maten färdig. Men flickan var ensam hemma hela dagarna och det snälla smådvärgarna varnade henne och sa – Akta dig för din styrmor. Hon får nog snart reda på att du är här. Släpp inte in någon. Men när drottningen väl hade fått lungorna och levern som hon trodde var snövits då tänkte hon sig inte annat än att hon återigen var förnämast och skönast. Hon gick fram till sin spegel och sa – Spegel, spegel på väggen där, säg mig vem som skönast i landet är. Då svarade spegeln, drottningen är den skönaste här. Hos dvärgarna sju, bortom bergen bor nu snövit som tusenfallt skönare är. Nu blev drottningen rädd, för spegeln ljög aldrig, det visste hon. Hon förstod att jägaren hade lurat henne och att snövit ännu levde. På nytt började hon grubbla över hur hon skulle bli av med snövit. För så länge hon inte var den skönaste i hela landet hade hon ingen ro för sin avundsjuka. När hon till sist hade tänkt ut en plan svartade hon sig i ansiktet och klädde ut sig till en gammal gumma som gick omkring och sålde varor. Ingen skulle ha kunnat känna igen henne. Hon gav sig iväg över de sju bergen till de sju knackade på dörren och ropade Vackra varor till salu, varor till salu. Snövit tittade ut genom fönstret och sa God dag, vad är det du säljer för någonting? Bra varor, fina varor, sa försäljerskan. Snörlivsband i alla färger. Och så höll hon fram ett band som var flätat av brokigt silke. Den här snälla gumman kan jag nog släppa in, tänkte Snövit. Hon reglade upp dörren och köpte det vackra bandet. – Men kära barn, så du ser ut, sa gumman. Kom, ska jag snöra dig ordentligt. Snövit anade inget ont, utan ställde sig framför gumman och lät henne sätta i de nya banden. Gumman drog snabbt till snörningen så hårt att Snövit tappade andan och föll till golvet som död. Mm, – Nu är du inte den vackraste längre, sa gumman och skyndade sig därifrån. Lite senare, framåt kvällen, kom dvärgarna hem. Så förskräckt hade blev när de fick se sin kära snövit ligga på golvet. Hon låg alldeles stilla och inte vaknade hon. Det var som om hon hade varit död. De lyfte upp henne och när det såg att hon var så hårt snörd de av snörlivsbanden. Då började hon andas lite grann och småningom kom hon till liv igen. När dvärgarna fick höra vad som hade hänt sa de... Den där gumman var säkert drottningen själv. Akta dig för att släppa in någon när inte vi är hemma. Men när den ånskefulla drottningen kommit hem till slottet igen gick hon fram till spegeln och frågade Spegel, spegel på väggen där. Säg mig vem som skönast i landet är. Och då svarade spegeln liksom förut. Drottningen är den skönaste här. Hos dvärgarna sju bortom bergen bor nu snövit som tusenfallt skönare är. Drottningen blev blek av förskräckelse för hon förstod att snövit måste ha vaknat till liv igen. Men nu, sa hon för sig själv, nu ska jag tänka ut någonting som kan göra slut på dig. Hon gjorde i ordningen giftig kam för hon begrep sig på häxkonster. Sen klädde hon ut sig till en gammal gumma, men i andra kläder den här gången. Hon gick över de sju bergen till de sju dvärgarna, knackade på dörren och ropade Bra varor till Salu! Varor till Salu! Snövit tittade ut genom fönstret och sa Det är bäst du går, jag får inte släppa in någon. Du har väl lovat titta i alla fall, sa gumman, tog fram den giftiga kammen och höll upp den. Snövit blev förtjust i kammen och kunde inte motstå att öppna dörren. När de hade gjort uppköpet sa gumman Nu ska jag ta och kamma dig också. Stackars Snövit anade inget ont utan lät gumman hållas. Men knappt hade hon stuckit kammen i flickans hår förrän giftet gjorde sin verkan. Snövit föll sanslöst till golvet. Du allra skönaste, nu är det väl slut med det ändå, sa den elaka kvinnan och gick därifrån. Det blev snart kväll som tur var så de sju dvärgarna kom hem. När de fann snövit liggande som död på golvet misstänkte de genast drottningen och de undersökte flickan och hittade kammen. De drog ut den ur håret och då kom snövit till sans igen och kunde berätta vad som hade hänt. Dvärgarna förmanade henne ännu en gång att hon skulle ta sig i akt och inte öppna för någon. Drottningen ställde sig där hemma framför spegeln och sa Spegel, spegel på väggen där, säg mig vem som skönast i landet är. Då svarade den som förut Drottningen är den skönaste här, hos dvärgarna sju bortom bergen bor nu snövit som tusenfalt skönare är. När drottningen hörde spegeln blev hon så rasande att hon skakade i hela kroppen. "Snövit ska dö, skrek hon. Om det så skulle kosta mig också livet. Sen gick hon till ett hemligt rum som hon hade alldeles för sig själv. Och där tillverkade hon ett giftigt, giftigt äpple. Det skulle bli ett mycket vackert äppel, vitt och rödkindat så att den som såg det verkligen fick lust att smaka på det. Men den som åt en bit av det skulle genast dö. När äpplet var färdigt färgade hon ansiktet, klädde sig som en bondgumma och gav sig iväg över de sju bergen till de sju dvärgarna. Hon knackade på. Snövit stack ut huvudet genom fönstret och sa Jag får inte släppa in någon, det har dvärgarna förbjudit. För all del, sa gumman. "äpplena går nog åt ändå. Jag ska bjuda dig på ett. Varsågod. Nej, tack, sa Snövit. jag får inte ta emot någonting. <laughs> Tror du de är giftiga, undrade gumman. Titta, nu skär jag äpple mitt i tus så äter du den röda halvan och jag den vita. Men äpplet var gjort så listigt att bara den röda delen var giftig. Äpplet såg frestande ut och när Snövit såg att bondgumman åt kunde hon inte stå emot längre utan sträckte ut handen och tog emot den giftiga halvan. Knappt hade hon fått en bit i munnen förrän hon föll död till golvet. Drottningen kastade en grym blick på henne och gav upp ett hjältskratt. <laughs> Vit som snö, röd som blod, svart som ebenholz. Den här gången kan inte dvärgarna väcka upp dig igen. När drottningen frågade spegeln där hemma. Spegel, spegel på väggen där. Säg mig vem som skönast i landet är. Så fick hon äntligen svaret. Drottningen skönast i landet är. Då blev hennes avundsjuka hjärta lugnt. Så pass lugnt som ett avundsjukt hjärta kan bli. Så snart som dvärgarna kom hem på kvällen såg det snövit på golvet. Det kom ingen andedräkt ur hennes mun och hon var död. De lyfte upp henne och letade efter någonting som kunde vara förgiftat. De lossade på snörningen och kammade hennes hår. de tvättade henne med vatten och vin, men ingenting hjälpte. Det kära barnet, hon var död och förblev död. De la henne på en bår och i tre dagar satt alla sju och grät vid båren. Sen skulle hon begravas, men hon såg ännu frisk ut som en levande människa och hennes kinder var lika röda och vackra som förr. De sa vi kan inte sänka ner henne i den svarta jorden. De lät göra en genomskinlig kista av glas som man kunde se in i från alla sidor. De la snövit i kistan och utanpå skrev de med guldbokstäver hennes namn och att hon var en kungadotter. Sen ställde de ut kistan på berget och någon av dem fanns alltid i närheten och höll vakt. Djuren kom också och grät för snövits skull. Först kom en uggla, sen en korp och till sist en duva. En lång tid låg snövit i kistan och hon förvandlades inte utan det såg ut som om hon sov. Hon var alltjämt vit som snö, röd som blod och svarthårig som ebenholt. Så hände det sig att en kungas son kom vilse i skogen och bad att få ligga i dvärgarnas stuga över natten när han såg kistan på berget den vackra snövit och den gyllene inskriften bad han dvärgarna låt mig få kistan jag ger allt vad ni begär för den men dvärgarna svarade vi lämnar den inte ifrån oss för allt guld i världen men skänk den då till mig bad han för jag kan inte leva om inte jag får se henne snövit kommer att bli ärad och hedrad som min käraste skatt de snälla dvärgarna tyckte synd om honom när han talade på det viset och så gav de honom kistan. Prinsens tjänare bar kistan och det hände sig inte bättre än att de råkade snava över en tuva. Och när kistan skakade till for den giftiga äppelbiten ut ur halsen på snövit. Det dröjde inte länge förrän hon slog upp ögonen, öppnade locket på glaskistan och reste sig upp. Hon var levande. Min gud, var är jag någonstans", utbrast hon. "Du är hos mig, sa prinsen, strålande glad. Och så berättade han vad som hade hänt och lade till: "Jag har dig kärare än allt på jorden. Kom hem till min fars slott och bli min hustru." Snövit blev förälskad i kungasonen. Hon följde med honom och det ordnades till ett ståtligt bröllop. Snövits onda styrmor blev också bjuden på bröllopet. När hon klätt sig för festen gick hon fram till spegeln och sa Spegel, spegel på väggen där, säg mig vem som vackrast i landet är. Spegeln svarade Drottningen är den vackraste här, men bruden tusenfallt skönare är. Då blev den ondskefulla kvinnan mycket rädd. Hon rasade och förbannade. Först ville hon inte alls gå på bröllopet, men hon hade ingen ro. Hon måste dit och se den unga drottningen. När hon kom till festen och kände igen snövit blev hon stående som förlamad av skräck. Men över en koleld var redan järntofflor ställda och det bars in med tänger. Hon måste sticka fötterna i de glödande skorna och dansa tills hon föll död till golvet.